0: Di solito su questo canale non affronto argomenti d'attualità, tantomeno quando hanno in qualche modo a che fare con tematiche connesse all'intelligence. Ancora più raramente mi esprimo sulle politiche organizzative attraverso le quali gli Stati implementano le funzioni di intelligence all'interno dei propri assetti istituzionali. Non lo faccio per una forma di snobismo, ci mancherebbe, ma perché, essendo io un acerrimo nemico del tutto logismo, molto semplicemente penso che non sia il mio settore specifico. Ci sono infatti molti altri esperti, molto più preparati e, come si suol dire, sul pezzo di me, più titolati a esprimersi su questi argomenti. Questo non vuol dire però che io non abbia idee al riguardo ma credo che sia giusto che l'espressione pubblica del proprio pensiero meriti di essere competente, corretta, precisa, in qualche modo referenziata. Il privato, la famiglia, il piccolo gruppo sociale sono ovviamente una cosa diversa, ma quando ci si rivolge al pubblico e perciò si diventa fonte, è corretto assicurare un minimo di affidabilità su quel che si dice se non altro quella che deriva dalla regola aurea che impone di parlare poco di ciò che si conosce poco e di tacere molto di ciò che invece non si conosce per niente. Dunque, anche se mi sono sempre interessato all'aspetto eminentemente teorico e disciplinare di Osint, questa volta, sfortunatamente o fortunatamente, l'attualità presenta aderenze assai significative ai miei interessi. Motivo per il quale dovrete sorbirvi anche il mio parere, oltre a quello di tutti coloro che si sono già espressi in merito. La questione riguarda la proposta di costituzione all'interno del sistema di intelligence americano di una nuova agenzia di intelligence, nello specifico una agenzia di intelligence per le fonti aperte. La proposta non del tutto inedita, è tornata in auge grazie a un recentissimo articolo di Amy Zegart su Foreign Affairs di gennaio 2023. La professoressa Zegart non ha bisogno di alcuna presentazione, ma a chi volesse saperne di più basterà una veloce ricerca su internet o con ancora meno sforzo su Wikipedia. Ovviamente, Lungi dal ritenermi in grado di confutare o criticare in qualche modo il pensiero di un esperto della levatura della Zegart, io mi limiterò a affrontare la tematica esclusivamente dal mio punto di vista, ovvero quello della mia proposta di teoria generale per l'intelligence delle fonti aperte. E comunque soltanto relativamente a una eventuale, peraltro assolutamente remota a quanto mi risulta, ipotesi di costituzione di una simile agenzia nel nostro paese all'interno del sistema di intelligence italiano. Una cosa che continua a sorprendermi all'interno delle narrazioni più o meno ufficiali di chi a vario titolo a differenti livelli ha l'onere di organizzare i sistemi di intelligence è la facilità con la quale a cicli periodici si ricorre al concetto di rivoluzione dell'intelligence. Non è il concetto di rivoluzione in sé che mi suscita perplessità. Io stesso credo di averlo evocato fin troppe volte, anche se normalmente gli preferisco quello di evoluzione e di innovazione. A farmi pensare invece è il fatto che per lo più si evoca la rivoluzione degli affari di intelligence, o in altri casi della cultura dell'intelligence, sempre a posteriori di quelli che vengono definiti punti di svolta, ovvero di eventi più o meno critici che vengono resi significativi dalla magnitudine delle conseguenze attese o misurate, a prescindere dal fatto che si siano poi risolti in un successo o in un insuccesso per chi doveva affrontarli. Ad esempio, si è oggettivata la necessità di una rivoluzione nell'organizzazione del sistema di intelligence dopo Pearl Harbor, dopo l'11 settembre e oggi, come scrive la Zegart, dopo l'inizio della guerra in Ucraina. Insomma, le varie narrazioni che si concentrano sulla rivoluzione sono sempre successive a un significativo, talvolta doloroso, cambiamento del contesto. Ma l'intelligence non dovrebbe essere quella disciplina che in qualche modo è in grado di anticipare, almeno a grandi linee, le variazioni del contesto? O quantomeno, non dovrebbe essere in grado di scenarizzare il contesto e pertanto prepararsi come disciplina e come organizzazione di conseguenza? Certo, non che non si debba imparare dall'analisi degli errori o dai fallimenti, ci mancherebbe. Ma possibile? che l'evoluzione disciplinare e organizzativa debba arrivare sempre dopo un evento, che in qualche modo la giustifichi a livello disciplinare, a livello organizzativo, e soprattutto a livello sociale e politico. Insomma, l'intelligence e gli studi di intelligence non dovrebbero in qualche modo indirizzare le proprie prassi innovative proprio in base alle evoluzioni future e potenziali del proprio oggetto di studio? e non viceversa? E la cosa è strana perché è proprio sugli aspetti organizzativi e teoretici che per le discipline è più facile impostare le proprie prassi predittive e in un certo senso costruttive. Vale a dire che è molto più facile agire sulla disciplina che non sull'oggetto di studio. Ad ogni modo, vediamo alla questione specifica. Come porsi rispetto a una ipotetica proposta di costituzione di un'agenzia per le fonti aperte all'interno del sistema di intelligence del nostro paese? Partiamo dall'inizio. Cos'è che rende un'entità qualsiasi un'agenzia? Comincerei con il solito approccio di tipo lessicale, giusto per dare una base condivisa al ragionamento. Dizionario etimologico alla mano... Agenzia deriva da agente ed è definita come l'ufficio pubblico o privato di chi amministra o tratta gli affari altrui, ossia chi agisce per altri. Il punto centrale del concetto di agenzia pertanto sta nel trasferimento della agentività, cioè la capacità di generare azioni indirizzate a determinati scopi e obiettivi, da un soggetto a un altro, ovvero da un soggetto a una organizzazione o a un ente, o da un ente a un altro ente, o addirittura da una organizzazione a un singolo soggetto, a un individuo. Il dizionario Treccani, tra gli altri significati, definisce come derivazione dall'inglese agency l'agenzia come nome di talune amministrazioni centrali e anche di enti internazionali. Il database lessicale multilingua MultiWordnet è ancora più preciso e per agenzia indica ben cinque sensi, ovvero una unità amministrativa di governo, un'azienda che serve altre aziende, lo stato di essere in azione o di esercitare un potere, oppure lo stato di servire come delegato agente ufficiale autorizzato e infine il modo in cui si ottiene un risultato o si raggiunge un fine. Come tutte le definizioni, l'elemento in comune chiaramente è il concetto di agente, inteso come colui o quello in qualcosa che agisce per conto e eventualmente a favore di altri. Il dizionario di Filosofia di Abbagnano, riferendosi alla filosofia scolastica, indica per agente ciò che prende l'iniziativa di una azione, oppure ciò da cui l'azione promana o deriva, contrapponendo alla gente il paziente, cioè chi subisce l'azione della gente. In questa accezione, l'azione può essere espletata tanto in senso positivo quanto in senso negativo. Ad esempio, nella narratologia, che è la disciplina che ha per oggetto l'analisi e la teoria del testo narrativo, l'agente è un personaggio, detto destinatore, che sottopone a un altro personaggio, detto destinatario o appunto paziente, una modifica di stato, nel senso del miglioramento o del peggioramento. Quando la modifica è nel senso del miglioramento, il destinatario è detto beneficiario. Comprendo che sia una digressione piuttosto ampia e forse eccessivamente prolissa, ma credo ci serva per porci delle domande assai interessanti. Questa ipotetica agenzia per le fonti aperte, cioè la gente. Per chi e verso chi esprimerebbe la sua azione? In sostanza, richiamando la definizione della narratologia, chi o cosa sarebbe il destinatore? Le fonti aperte come entità individuali o organizzate? forse l'osent in quanto disciplina, i cittadini, un governo, lo Stato? E chi sarà il destinatario della modifica a cui si accennava prima? Di nuovo le fonti aperte, l'osent in quanto disciplina, i cittadini, gli individui? E una volta deciso chi è il paziente, ovvero il destinatario, siamo certi che sarebbe anche beneficiario, ovvero nel senso del miglioramento? Mi pare che almeno nella mia personale visione di OSIN, che è fondata su un'idea di network collaborativo e appunto aperto e pertanto necessariamente trasparente, l'idea stessa della realizzazione di un'agenzia per le fonti aperte, che poi sarebbe per forza di cose governativa, malsi i concili con i presupposti che garantiscono effettivamente la openness di fonti e informazioni. Principi che concernono la tutela dello Stato originale delle proprietà come disponibilità e accessibilità delle entità e degli organismi informativi. Volendo fare un esempio fin troppo banale, sarebbe come ipotizzare la costituzione di una agenzia governativa per il software open source. Nel momento in cui entra in causa una entità caratterizzata da una elevatissima capacità informativa e soprattutto normativa, come può essere una organizzazione governativa, in che modo potrebbe essere garantito il fatto di restare realmente open? Come reagirebbe la comunità del software libero se si creasse una istituzione governativa che di fatto avvocasse su di sé il diritto di monitorare e controllare e agire su tutte le attività e le conoscenze open nel campo dell'ingegneria del software. Come in tutti i network, sarebbe impossibile per i piccoli nodi, le piccole fonti, pensare di resistere alla attrazione gravitazionale del nodo più grande e pesante. Credo che la semplice apparizione di un simile nodo, di una simile agenzia all'interno di un network aperto costituirebbe già di per sé un vero e proprio dispositivo di classifica nei confronti di tutte le altre fonti, un elemento devastante di quello che possiamo definire l'habitat delle fonti aperte. Certo è comprensibile che ai fini del soddisfacimento delle necessità di intelligence governative si pensi al modo di occupare, gestire, in qualche modo monopolizzare un qualsiasi dominio di interesse strategico. Giusto ieri era stato il dominio del ciberspazio, del cyberspazio. Oggi, o al più domani, probabilmente sarà quello delle fonti e delle informazioni aperte. E così via finché esisterà un dominio all'interno del quale provare ad esercitare, prima e meglio degli altri, il proprio dominio. Una soluzione potrebbe essere quella di cominciare a pensare in termini di comunità invece che di agenzie. Comunità che coordinano la loro agentività, cooperando e condividendo un certo tipo di habitat. Non agenzie che agiscono per conto o sul conto di coloro che quell'habitat lo costituiscono. Sfortunatamente, quello che si osserva è che alle fonti e alle informazioni aperte e ad OSINT si continua ad approcciare con teorie tecniche e prassi analitiche e concettuali tipiche dell'intelligence dei segreti. Con buona pace della Zegart, che chiude il suo articolo esortando gli Stati Uniti ad adattarsi a un mondo più aperto e tecnologico, ma che in realtà, proprio con la proposta di costituzione di un'agenzia governativa per le fonti aperte, sembra invece tendere esattamente al contrario, ovvero ad adattare il mondo aperto e tecnologico, il mondo originario, a un mondo ancora fatto di segreti e di agenzie che con i segreti lavorano. Dopotutto è molto più facile ed economico esercitare un potere attraverso ciò che si rende segreto che non attraverso ciò che è già pubblico. In conclusione, Ad essere completamente sincero, e pur rispettando le opinioni di ognuno, compresi i mostri sacri e degli studi di intelligence, francamente non vorrei che qualcosa del genere accadesse all'intelligence delle fonti aperte, né vorrei che una cosa del genere accadesse nel nostro paese. Come sempre, grazie per aver avuto la pazienza di seguirmi fin qui, Vi rubo soltanto qualche altro istante per chiedervi di mettere un like al video se vi è piaciuto e per chiedervi di iscrivervi ai canali YouTube e Telegram di Intellisfera se apprezzate questo progetto e se vi fa piacere sostenerlo. Grazie ancora e a presto.